0: 有人说历史是由胜利者所书写，也有人说不尊重历史注定会重演历
1: 史。为了不要成为失败者，学习历史就是一件非常重要的事情。Hello， 大家好，我是金老师，我是助教叉叉歪，欢迎收听金老师的历史讲堂。呃，我们今天这个节目呢，算是二零二四年全新的节目，耶耶耶耶，没错，金老师算是第一次就制作这样子的一个广播节目嘛
0: 對？对啊，第一次我曾经有上过广播节目， okay. 但我第一次成为广播节目的主持人啊，有点小兴奋，小紧张
1: 。我<笑>好，我先跟大家讲一下，就是说为什么我们会有这套节目啦？因为小弟我呢，查歪主要就是因为跟这个呃汉森广播电台之前有一個合作一个节目叫做《看电影学历史》啊，那因为我自己本身。很喜欢看电影，然后又很喜欢写一些可能跟电影相关的一些背后的知识嘛，所以就是哎被这个汉森找去，就是制作一套节目这样。然后那个节目呢，蛮多都是在讨论一些历史事件，然后配合一部电影去做介绍啦。可是呢，在这段过程之中，我们可能就是会读到一些历史资料，然后读读读读到一半，就是说哎，有些东西好像可以深入来讨论，尤其是有关国共内战啦，哦，或是我们过去的这些军史上面呢，可以再做更多。详细的一些资料的探讨，这样我就发现说，哎，好像我的朋友金老师哦，他本身就是一个历史老师，然后呢也从事这个历史教学很久了，然后自己本身也有写过一些著作，发现他自己本身对这方面是非常有兴趣哦，尤其是有关国军过去的这些演进啦、啊，可能过去的一些详细的一些史料啊、哦，就是阅读了非常多啊
0: ，不敢说很多，就是有一点研究啦，
1: 有一点研究嘛，没有啦，就是非常多，所以呢，<笑>我就想说，哎，那个呃，既然汉声广播。电台就是对这方面非常的有兴趣哦，不如我们就开始制作一套节目，然后是专门在讲国军的历史故事。当然，我们会从战争史啊，可能历史上几年前然、啊、后发生什么一个非常重要的一些战役哦，然后想要跟大家一起来分享。那我就觉得，哎，金老师就是一个非常好的人选啊。这个是我第一次担任制作人的角色，然后来制作这一整套节目，这样包括跟金老师讨论，哎，我们这个月要有什么样主题，然后我们这个礼拜要分享什么样的故事等等的这样。所以，哎，我也是蛮荣幸，就是有这。这样的机会可以跟大家一起来分享这些事情啦。那我们这个月呢，二零二四年的一月呢，我们要来分享的是什么样的主题呢？大家如果有看过一些可能二战前夕、二战前后之际啦，一些纪录片也好，或是一些古装片也好、战争电影也好啊，我们常常会看到一些可能，诶、欸，他们明明就是中华民国国军，可是他们穿着的装备啦，或是他们的一些编制啦，呃、哦，或是他们拿的一些军武啊，怎么感觉都跟。德军很像，就是二战的德军很像，可能那个钢盔哦就非常的明显，他们的穿着打扮哦，就是走那种德国的军风啊、哦，所以有些人会把这一支军队哦当做是所谓的德械师，就是它的名称有很多，但不外乎就是国军的德械师。那我们就从这样子的一个组织啊，我们来探讨说，哎，这个组织到底是怎么样开始的啊？为什么会有这支军队？还有这支军队到底发生什么样的事情啊？这个就是我们这个月要讨论的主题。
0: 好的，其实我个人也是非常喜欢，有人叫德谢师，可我个人更喜欢称之为德式，就是德国式训练的中华民国国军，嗯、那简称叫德式师啦。那为什么会有这支部队的诞生啊？我们要讲到一个中华民国历史上很重要的一个事件，叫做北伐
1: 。OK， 哎，这个
0: 老师的职业病要犯了。哎<笑>，请问叉歪，你还记得北伐是民国几年发生的事情吗？
1: 应该是。战间起吧，就是一九二零左右吧
0: 。啊，差不多，差不多，差不多。哦、OK 吗？北伐大致成功是民国十七年的事情。那民国十七年的前后，<笑>其实就发生一件很重要的事情，嗯、就是历史课本比较以前早会提到说，哎、欸，你要知道这是北伐很不容易。中华民国的军队当时国民革命军只有十万人，然后面对的军阀通常都是二十几万、三十几万，甚至像什么张作霖有五十万军队，哇，竟然可以以少击多，哎，国军战。战力多猛，那其实关键在于哪边？就是早期的国民革命军其实是接受苏联的军队。训练还有军队的武器，比、嗯、如像什么很著名的莫辛纳甘步枪啊。Okay. 底层的军官就是教官，都是由苏联人亲自跑过来担任。OK， 所以当时可以说是国民革命军一开始就是一个蛮西洋化的一个部队。可是后来发生了一个重大的历史事件，就是国共分裂。OK，、嗯、哎、欸，当国共分裂的时候，苏联原本是想说，啊，你国民党要跟共产党合作的前提下，我就资助你一些军事上的资源，嗯、也就是大家很熟悉的黄埔军校。还有一系列我们刚刚讲的武器 啊， 还有训练 啊， 啊， 你现在都反共产党 了， 我苏联干嘛要支持 你？ 所以就随着国共分 裂， 苏联他们就撤出了这样子的军事援助。那等到北伐胜利的民国十七年的时 候， 其实当时的国民革命军的总司 令， 也就是我们很熟悉的蒋介 石， 他就开始在苦恼说 啊， 中国的军队如果要进步 啊， 当时就是一定要请。外国顾问过来，嗯，那现在哇，苏联已经闹翻了，那我现在该怎么办？这个还是来做个情境题哈，常常外如果是你选的话，<笑>你觉得你要选哪个国家，就是来训练你的军队
1: ？我其实念念念念到这个时间点的时候，我有一个直觉，哦、就是说。既然蒋委员长当时是蒋校长啊，对啊，校长他自己本身是留学日本的，嗯，那照理来讲，应该是要去求助日本才对啊。哎
0: 、欸，其实日本是个很不错的选择，嗯，对。但问题是，这个时候的蒋介石他其实也会有点提防，就是哎、欸，不要忘记在北伐的过程当中、嗯，日本是有派兵过来，当然没有直接开打啦。呃，但是有进行一些拦阻，可能就是像什么济南事件之类的，嗯、那。这些事情就让当时的蒋介石并不能太信任日本，好吧、okay. ？那日本不能找。当然，我觉得这是个好选择，好答案，可惜不能成立。<笑>然后还有其他的，
1: 另外的直觉啊，另外的直觉当然就是美国
0: 嘛。嗯、哦、啊，美国好选择，哎，对啊，<笑>美军嘛，对不对？嗯、很可惜也不能选，为什么呢？因为其实，在一战打完之后，美国就陷入到所谓的孤立主义，就是啊，我实在不想要再去掺和，就是除了我之外的其他人的事情。欧、啊、洲不想理。那中华民国我就更不想理，
1: 对对对，这个这个真的是也要跟大家稍微时代背景介绍一下嘛，因为我们刚刚讲到就是说一九二零年代那个时候是要想到当时就发生了一个就是席卷全球、影响全球一件非常重要的事情，就是大崩盘嘛
0: 。对，经济大崩
1: 盘。对对，经济大恐慌这样，所以美国自己都觉得说，哦，我当时一战去帮你们欧洲。嗯、哇！然后瞎搅和了一堆，然后我好处也没有拿到，嗯，然后经济又被你们搞垮，这样，那我干嘛要去理你们这
0: 样？对啊，所以当时的美国也是没有没<笑>对于这是资助中华民国军队也不是很有意思。OK， 好啊。其实蒋介石之后还有考量说，那我要不要找英国啊？找英国啊，也,也是不错啊。可是他又觉得说。嗯英国的代价都很多，这、就是他说，哎、欸，我可以帮你训练啊，但是你就要出让一些哪哪哪方面的商业特权啊。’因为英国人是最喜欢做生意的，就是我帮你训练军队可以，但是你就要开放哪些港口，或是哪些铁路的收益必须收归我们英国人所有，所以蒋介石就觉得说啊。<笑>哦，好烦哦！我
1: 真的很附带条件太多。对啊，我真的好
0: 想找一个又好用、代价又小的一个国家，嗯、可以来帮我训练军队。法国呢？哎，法国，法国其实很好玩。我们那会提到它。嗯、总之，在考量一圈之后，这个时候。反倒有一个国家跟当时的中华民国就有机会对接上，那就是一战的战败国德国。OK， 那为什么会发生这个事情呢？因为其实德国在一次世的大战算是战败国，但是他其实他的军队的实力非常非常的强大。大部分时间其实在西线战场是压着英法联军的，然后东线更是完胜俄罗斯的军队。是、mm-hmm. ，可惜他是一战的战败国，所以他战败的时候，当时英法等国就有限制，说你德国的军队不可以超过十万人，全部哦，什么陆海空三军加起来不可以超过十万人、嗯。那其实这就造成了大量的德国军人失业。顺带提，失业当中最有名的一个人，就是原本是个美术家的那一位，希特勒嘛，没没有错， okay. 对他就是因为在这种浪潮之下，他才没有办法在军队继续工作。那其实当对于当时的德国来讲，他是一战的战败国，他觉得说外交上我很需要从重建我的国际秩序，因为我之前打了一场世界大战，跟很多国家关系打打很搞差啦。那我现在已经不是原本的德国啦，我是威玛共和政府，对新成立的德国嘛。那我当然要重新修复那些国际关系啊，对不对？好，在第二个，很多军人他失业是很恐怖的，因为军人。他是有专业的知识，说不定还有一些关系可以去搞到一些武器。这些人要是没有喂饱他的肚子，闹出暴动，其实比一般市民都还要战斗力强大很多
1: 。<笑>哦，对，这个这个是可以想象的啦。对啊,對啊，对啊，所以他必
0: 须想办法安抚这些没有工作的军人。是、okay, ，好，好。在第三点就是，德国打输一战大战之后，其实当时经济状况非常非常的紧张，是，所以他当然也要想赚一些外汇、嗯。所以不管是外交上还是后备军人的安置上以及经济上，他都很需要跟一些国家建立一些往来、嗯。那有没有这方面的需求的国家呢？哎、欸，就是中华民国。你说中华民国它需不需要有军事上的合作？需要。嗯、那中华民国愿不愿意跟德国？建立关系也可以啊，为什么不行呢、嗯？对不对？那如果双方互相往来，是不是就可以活络经济？所以双方就开始对接。当然一开始啊是比较偷偷摸摸一点，因为当时的蒋介石说：“嗯、呃，那我们既然要进行军事合作啊，那你们可不可以派一些大咖的人物过来？比方说，我要派那个啊，你们一战最有名的总参谋长鲁登道夫，号称那个德国一次世界大战后期最重要的决策者。<笑> OK， 不知道他是谁的，可以看一部电影叫做《神力女超人》啊。第一级的反派部部分就是哎
1: ，是对，好
0: ，那没看过电影，我只要告诉你，反正一战的鲁登道夫非常非常的厉害，当时的德国就说不可以。为什么不可以？因为这个太大咖了。如果跑出去国外，很多外国人可能会觉得说：“诶，你是不是要搞一些有的没有的幺蛾子啊，或者是搞怪啊，对不对？”哦，所以太强的、太有名的不行。另外，德国政府还说，我们一开始是不能用军事合作这个名义来进行的，因为现在就是各国都盯我们盯得很紧啊，认为我们是一战的最主要的负责人啊。所以，如果我们随便把军事的人员送出去国外的话，其实是非常非常危险的。但是，我们可以透过一种方式，就是。我们可以让以前的军人以一个特别顾问，以商业特别顾问的方式跑去你们国家进行某方面的商业顾问。至于这个商业顾问，他竟然都怂恿你们买军火，那是他的事情。总之，他是商业顾问，
1: 这个有解释空间啦。对啊對，对，反正就
0: 是一种就是灰色地带、嗯。那蒋介石说：“哦，那我也可以接受啊。”于是双方后来就是在一九二零年代一拍即合。那在后世就称之为中德合作。是德国开始派出一些。军官组成顾问团来到中国，指导当时的国民革命军来进行更进一步的现代化工作。嗯，顺带一提啦，虽然说这样讲可能会有些人觉得怪怪，的，就是后来随着两国的关系的发展，嗯、那这个军官团不断的扩张，那正式让这个军官团说好，你们不用再伪装了，你们不用再说什么啊、哦，我们是商业合作啊，化学顾问<笑>啊，不用在那边只躲躲藏藏，正式确立中华民国跟德国。我的军事合作关系人是谁呢？其实就是希特勒哦
1: ，真的假的？对，反为
0: 是希特勒，因为希特勒他上台执政之后，他觉得说我要重振德国的军事，嗯、钱一定很必要嘛，是所谓的商业顾问模式。那其实能够交易的资金是非常非常有限 OK， 当时的德国就觉得说，如果我可以扩大跟中华民国的合作，何乐不为？而且中华民国当时其实握有德国非常非常需要的东西，什么东西呢？就叫稀土。
1: 哦，现在其实也是啦，没
0: 有错，因为稀土一直都是中国蕴藏量非常非常丰富的一个资源。比方说钨矿做灯丝的那个钨啦，哈、嗯，那个其实在很多军事科技当中都要用到这种就是稀有金属、嗯。那中国握有很多，所以当时的德国就想说，那太棒啦，我就正式确立跟你那个军事合作关系啊，你也不用给我钱，因为我知道你中华民国没什么钱，给原料就好。对，你就只要送大量的原料，嗯、比方说棉花也行啊，稀土但。这是最重 要， 稀土也行 啊， 甚至你要送什么花生过 来， 我都 OK。反正德国当时很多原物料都 缺， 对， 然后那中国就觉得说好这些东西我 有， 然后那麻烦你送一些更先进 的， 比方说扩大军事顾问团的规 模， 还有更先进的军事武器过来。所以这就会出 现， 就是我们节目一开始讲 到， 就是 哎， 在一九二零年代、一九三零年代的国民革命军的部分精锐部 队， 他们既然外观长得超级像德国的军队。包括就是大家很熟悉的那个德式头盔啊，嗯、那叫一九三六年款式。顺、嗯、带提，你看一九三六年嘛，很好记，它就是一九三六年制造。嗯，结果德国制造出来之后，第一批不是装备给他们的部队，是装备给中华民国的部队。哦，真的吗？因为为为什么呢？ Okay. 因为要赚钱啊。就是当时德国还没有很明显的战争痕迹，那大家就觉得说，反正也还没开战啊，钢盔我们也不是没有嘛，对不对？那、okay. 那就先先，那就先出去拼外销嘛，对不对？德国是。的头盔就成为当时中华民国精锐部队的一个象征。还有像是一些呃很著名的武器，比方说德国最著名的步枪是什么？毛瑟步枪，欸、对不对？好，当时中华民国的军队其实有个很大的问题，就是因为早期是军阀混战嘛，各自为战嘛，对不对？所以每个军阀都有他爱用的武器啊、欸，是，对、嗯。所以比方说，我受到日本支持，我就用日本的三八大盖，嗯，好，我受到英国的支持啊，我就用那什么李恩菲德步枪、嗯，好、okay ，那总之大家各式各样一大堆。可是现在逐渐在北伐成功之后，大家逐渐形成所谓的统一的国军之后，哇，武器却是不统一的。OK， 有可能一支部队大家拿七八种步枪、啊，
1: 那这样怎么办？
0: 那怎么办？所以当时的蒋介石就觉得说，哎、欸，我们不是中德合作吗？他说，我喜欢你们的毛瑟步枪，你可不可以授权你的发明还有图纸？给我 ，OK， 让我可以自己、哦。我们自己
1: 做自己的制式武器。对对对对对,對、嗯、然
0: 后，而且就是参考德国的东西。但那个一开始德国还是有派顾问过来，就是说，呃、哦，我不只是给你图纸，我还告诉你说，哎，你然后怎么制造啊？钢铁的比例要多少啊、哦哦哦哦？如何建立一个现代化的军事工厂、哦？那这个建设出来的第一把国军的制式步枪、嗯，后来就叫做中正式步枪、嗯。它其实跟毛瑟枪算是兄弟、嗯。另外还有像是手枪的话，壳子炮那个叫做毛。毛瑟军用手枪是，那这个其实说起来也是蛮独特的，就是毛瑟军用手枪，它是一个全世界第一款可以全自动连击的制式武器、欸。德国在一战的时候也有装备过、嗯，可是后来他就逐渐觉得说，哎、欸，这个东西。没有我想象中的好用，对，因为手枪它其实如果作为就是全自动连发的话，会有个很大的缺点，就是它因为它后坐力会太强，所以就导致你很容易打偏，嗯、然后所以德国的军队就觉得说啊，这把枪准度很差、啊，还有就是它很重啊，就是我自己有一个仿制品，然后拿起来就是拿个一两分钟，觉得哦。这个
1: 哦,哦你自己有收集是不是？对对对对，好，就
0: 那个什么，当然是逼逼枪啊哈，不是真枪啊。Okay. 但真枪的话，我可能录完节目的警察贝贝这
1: 边有人，不要不要不要，我是我是气枪，不要招我。我们讲堂开了一堂，我<笑>就没了，谢谢。啊，今年的节目都不用做，
0: 没有没有是气枪，台湾的气枪其实非常的厉害。我我
1: 知道他们拟真嘛，对，一比一拟
0: 真，然后那个重量也是一样，所以我一拿。一两分钟就觉得哦好重哦，这是我很想把手臂也垂下来， okay, okay. 而且他一只手你会觉得重，两只手你又不知道该怎么拿他就是他握把非常非常的奇特，嗯、然后、嗯、所以这个东西德国后来就想说，我真的不需要嘛，我有更好的手枪嘛，对不对？本来德国甚至想说，要不要直接销毁淘汰？结果当时的中华民国军队就说，嗯、你不要，我可以接收啊，而且有很长的一段时间，哦、好好中华民国是。由于军阀混战的原因，所以上了世界各国说，为了维护世界和平，大家不要卖武器到中国去啊，然后助长军阀混战。哈所以、okay? 当时只要是威力强大的武器，什么叫威力强大的武器？就是全自动武器。嗯，不管你是步枪、什么冲锋枪，好、哦，只要是全自动的，全都不可以卖。那国军的一开始的武器非常非常的落后，但是毛瑟手枪不在禁运范围之内，因为大部分的国家都觉得说啊，手枪连发是能干什么？好吧、啊，这这个还好啊，你要你要禁就进吧，估计也没人要。结果当时的中华民国军队说，哦，我要。其实早在中德合作之前，这样子的毛瑟手枪。就进入到了中国市场，很受欢迎。但是、嗯嗯嗯、又出现我们刚刚讲的状况，就是每一个军阀他在生产的过程当中，因为它很好仿制，可是在仿制的过程当中，有一些规格就会跑掉。OK， 所以就导致，比方说，哎、欸，你是山西的部队，你拿毛毛瑟手枪啊；我是江苏的部队，我也拿毛瑟手枪啊。现在没有子弹，就顶个几发。结果后来发现啊，你山西的子弹怎么那么大颗，我塞不进去<笑>因。因为因为山西的军械厂，他喜欢把子弹给大改的更大颗，他们觉得子弹更大颗威力会更强。OK， 所以就导致说，哎，又没有办法统一。所以其实中德合作一个很大的关键就是利用德国的军事科技，开始逐渐。统一各个枪械的规格，还有武器的规格，这个做这么做其实最大的好处就是可以减低后勤的负担、嗯，而且还可以让我们的武器不再是从国外引进。因为刚刚有说过图纸那些也有可以专门拿过来嘛，还可以自己生产，就是不用说，如果以后爆发战争，结果国外一不进口啊，我们就全部完蛋。所以这个其实是有具有相当相当大的意义。经过德式训练的部队最。彻底的部队有四支，跟大家介绍一下。未来的几周节目当中，他们也会频繁的熟悉。是是是。首先是最一开始的样板部队，就是哎、欸，这是我们要打造一个，以后大家都要学它哦。这是以后大家的未来的装备哦， okay, 这种样板部队、哦、
1: 模范的，对
0: ，叫做教导总队。OK， 他是其实是给军校生装备，但他们从军校生开始就受到德式的训练。蒋介石就告诉大家说：“这个教导总队，他最大的目的就是以后你们都要变成这个样子。好、嗯，你们谁不清楚德式的部队长什么样子呢？就以你们为主、嗯，对，全看教导总队做。Oh, okay. 所以教导总队是最早开始成立的。随着时间的发展，那蒋介石当然会觉得说：啊、哦，这样的部队不能只停留在军校阶段 ，OK， 要进入到实际的部队、嗯。那他一开始选择的另外两。两支部队是八十七师跟八十八师、okay.。那为什么是选这两支呢？很简单，因为八十七师跟八十八师的前身是蒋介石的护卫队。最能够信赖，就要让他们开始装备，那就是八十七跟八十八。随着八十七跟八十八的规模开始扩大，讲清楚就是说：“哎、欸，你们人数好像已经超过固定的范围了。Okay ” OK， 好，很好，就把多余的人数拿出来，再成立第三个师啊、呃。这个师叫三十六师。不要问我为什么说，哎、欸，怎么突然？哎<笑>、欸，你干？为
1: 什么？那应该是八十九啊
0: 。有，我刚这个我是刚刚讲的，也有可能在整编的过程当中，嗯、以前有个三十六师，他的番号被他消灭掉，而、啊、现在就是。啊，那现在新练的部队，好啊，就把那个袁德式这个调了
1: 。六六大顺啊，三十六。从这边，其实你刚刚提了一个
0: 问题，如<笑>果你觉得我回答，哎、欸，这个也太无厘头吧？其实也可以看得出来，就是国军在没有接受现代化改造之前，其实不管是武器非常的纷乱，连制度上都是非常非常纷乱。那这个德式训练，其实就是蒋介石他的理想，就是说我透过这个过程当中，我逐渐的把武器现代化。编制现代化，然后后勤把它给更新，甚至可以什么国枪国造之类的、嗯哼哼。那理想当中。如果理想未来可以培育出三十万，甚至是到六十万左右的德式训练师，这是理想状态。嗯哼，可惜很不幸的就是这个理想后来提早终止了。为什么？因为这个理想第一阶段的结束，我说还只是第一阶段结束。原本预设是在一九三九年的时候建设完毕。OK。可是我们都知道一件事情，就是一九三七年七月七号中日战争就爆发了。是。所以在战争爆发之后就没有那么大。大的心力可以就是像和平时代一样这么的广泛去做建设、嗯，所以是蛮可惜的一件事情
1: 。我蛮好奇的，就是这整趟的过程啊，嗯、就是德国顾问来是，然后到变成有八十七、八十八，然后甚至是有这个所谓的三十六师，嗯，这段过程大概是发生在什么样的年份
0: ？哦，发生在什么样的年份啊？如果是教导总队的话，是应该是在一九三零年代以前他就成立了，它非常非常的早。呵呵那三十六师他比较。因为，我刚刚说过，他是八十七跟八十八嘛，在扩编的嘛，在扩编出完的嘛、嗯。嗯、甚至我们讲到，就是九一八事变是发生在一九三一年嘛，那隔年又发生了一个叫做一二八事件，是一九三二。注意哦、喔，是这个时候三十六师都还没有诞生。即便都是德式的部队，但是他们成立的时间都还是有跨度是有一点点大的、嗯。但是基本上，大部分的德式军队会出现，就是在一九三零年代的时
1: 候。OK， 反正不管怎么样，就是说。我们刚刚所提到的这个抗日战争啊，爆发是在一九三七年的七月七号，就是我们非常著名的这个七七卢沟桥事变嘛，是之后就是全面抗战这样。到这之前一直都在建构这个德式师这样子
0: ，是，但是也只能说它是停留在很少数的部队，因为我刚刚有说过，以上的教导总队87 88 36是最精锐的。那、嗯、后来国军就有提出一些现代化计划。那其实现在网络上很多人讲德械，师，因为他们讲德国的军械啊，德械师其实有点过美啦，因为你也听得出来，就是钢盔式，然后枪某方面是、嗯，手枪，哎、欸，人家已经没有想要用了。所以那个要讲德谢师有一点点夸大，那德式训练师他真正在国军里面的计划，他叫做调整师啊，很明显嘛，就是我要调整你这个部队的战力还有装备，好叫调整师。这样的调整师有很多，在开战的时候，其实很多怎么样是啊、哦？好，我们刚完成了编制上的调配，准备接受训练啊，战争爆发了。
1: 然后就送到战场上去了嘛，对对
0: 对对对，哇，那真的是这也算是广泛的得势时哦。因因为我被调整过了嘛，<笑>是是是是对啊。但是你可能武器还有就是训练都还没有到位。对啊，
1: 你你你不可能就是说你拿到什么武器你马上就会用啊。对啊
0: 对啊，当时是要特别请教官过来教，而且大家不要觉得枪是开了就好，哎，要维护的。平常你们那个枪没有进行维护的话，啊、可能开个几枪它就报废掉了，嗯嗯嗯嗯所以。其实就是刚刚有讲过，非常非常可惜，就是原本到第一阶段的1939年理想中的阶段，是这才会有所谓的30万的调整师的人员。可惜当时真正在战争爆发的时候，并没有这么这么多的人。所以以后的周四当中，就会为什么会特别强调教导总队87 88 36为什么这几个会特别强调？是因为他们已经是当时国军能够拿出来最现代化、战斗力最强，也是要派在最关键时候的部队。对啊，
1: 简简单来讲就是。精锐中的精锐，没错。那我也蛮好奇，就是说我们刚刚所提到这个中德合作、啊，大概是到什么时候就终止的呢
0: 、嗯？之后会聊到说，就是后来随着中日战争的爆发嘛，其实很好玩。德国觉得说啊，我好头痛啊，为什么？因为你们两个都算是我的盟友啊，啊因为跟对,對日本嘛，对啊，跟日本算是已经有点
1: 轴心、嗯、国啊,啊,啊，眉
0: 来眼去的那种状态啊。啊<笑>、哦，和中国中国是我长期以来贸易伙伴啊，是是是是对啊，所以一开始他。他们甚至是有派出外交大使说：“你们可不可以不要打？如果你们愿意谈判的话，我愿意当你的协调国家
1: 调停，这样没错。不过
0: 当时其实中日双方都不接受调停了，所以到最后呢，日本就下达最后通牒，就是：哎，德国不可以在。”又支持中华民 国， 又支持 多？ 开什么玩 笑！ 中华民国最新最精锐的德式师是你训练出来 的， 你的教官甚至还教他们如何在抗战当中来对抗我们日本军队。开玩 笑， 盟友是这样子当的 吗？ 你给我 选！ 有我们日本就没有中华民国，有中华民国你就要跟我们日本断交。那当然德国权衡一下，就是嗯，那还是选日本好了，因为当时日本的国力其实各方面还是碾压中华民国的。所以到时候在一九三八年的时候，德国就下达命令说，所有德国顾问必须回国。那其实绝大多数的德国顾问就是好吧，毕竟。国军人必须得忠于自己的国家，所以绝大多数的德国国人，在一九三八年，也就是以后可能多多少,少会提到武汉会战期间，就撤退回去他们自己的祖国了。顺带一提，但是有部分德国的教官却表示说：“不行，我想要留下来、okay.。”对，多提一下，有两位教官后来就加入到某一个著名将军的部队的麾下，因为他们跟那个将军以前那时候还不是还没有到将军的等级，但他跟那个将军有。合作关系，那个人叫孙俪人哦。所以后来孙立人的部队为什么在抗战当中有的时候战斗力好像跟别人不太一样？因为有两个德国顾问，他们留下来之后，他们早期跟孙立人的部队有一点点合作关系。当那个孙立人当时早期部队叫税警总团，是其实也有接受德国的训练。嗯，那他们就说：好，反正我们有合作过经验嘛，我加入你的部队。所以为什么后来孙立人的部队有时候战斗力特别不凡？其实有德国顾问的影子在。了解，如
1: 果啊，我们、嗯、啊，虽然我们的历史说不能有如果嘛，嗯、对，但但是我们来花里胡一下好了，就是如果一下。就是说，如果我们继续跟德国合作，而且当时如果日本叫德国说你要选边站了、啊嗯，结果他最后选中国哦，哇，那接下来这个第二次世界大战战局会不会就有所改变了、啊？因为毕竟我们也都知道说，哎、欸，我们结束了这个中德合作关系之后、嗯，我们可能就会比较是偏向跟英美合作嘛，是对对对，然后我们拿到装备就比较美式的这样子，是对，那会不会？哇
0: ！结果我们中华民国反而变成了轴心国。其实我觉得还真的不排除这个可能性、嗯嗯嗯，因为其实当时在结束中德合作。之前是中华民国，就是说，呃，我想要你更多的装备，因为刚刚提到很多装备都是偏向步兵系列的嘛，所以他就觉得说、啊，我希望你有更多的重装备、啊，像我们
1: 装甲车什么的，
0: 其实有诶、欸，当时就已经有引进一部一些装甲车，甚至德国当时所开发出来比较新型的，呃，对他们来讲是新型的一号坦克，啊、也已经输送给中国大概十多辆了、嗯。那当然，后来后续也签合约说，好，如果我们继续合作下去，我们会预计前前后后会,會。贩卖给你两百辆的一号坦克，哇、wow. ，甚至连那个德国的浅舰，<笑>德国在二战很有名的不就是那个浅舰的狼群战术吗對對戰？对，甚至都说好，呃，反正中德合作嘛，而且武器我就是要拼外销嘛，对？也也已经预约好说卖个几台到中华民国去，然、哦、后你会英文中说哦，哦，好
1: 难想象，如果中华民国海军有德国潜潜舰呢？对啊，邀<笑>请哇
0: ，这想一想就是，哇，天呀、啊，这是个很魔幻。不过刚刚很可惜，因为想，历、啊、史不是如果，所以那些东西都在1938年之后就是好合约中断，所以后来就就,就等于作废了吗？对，那些因为也没抵达中国、啊，所、哦、以、就是、说好啊，反正也卖没卖过去嘛， okay. 对不对？好，那就这样子结束吧。不然的话，想想看、嗯、我。哇！如果中华民国突然出现两百多辆的德式装甲<笑>、哦，哦哦，哦哦哦这个场景，
1: 对啊，这个画面好难想象、
0: 啊。没有错，没有错、啊啊。好啦，以
1: 上啊，这个就是我们这礼拜分享，就是有关于德械师的建立，然后还有中德关系的一些历史背景。那接下来呢、嗯，我们就会聊到的是七七卢沟桥事变，还有接下来发生的这个淞沪会战，还有抗日战争初期的一些经典的战役哦。所以大家期待一下，就是我们接下来的节目内容。那以上呢，就是我们今天的金老师历史讲堂，让我们。下礼拜再见啦、啊，大家再见，拜拜，拜拜
0: 。